0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektive Land, der Schulpodcast Spezial. Wir nehmen dich mit auf eine Entdeckungstour durch Sachsen. In unseren Spezialfolgen stellen wir regionale Akteurinnen und Akteure vor. Wir zeigen dir, welche Vernetzungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote es für junge Lehrerinnen und Lehrer in den ländlichen Regionen gibt. Hallo, Vitecicnam, herzlich willkommen.
1: Guten Tag, vielen Dank. Bonsemir.
0: Diesmal sind wir unterwegs in der Lausitz und geben dir Einblicke in die sorbische Region in Sachsen. In drei Folgen erkunden wir das sorbische Leben, die Kultur und Sprache und wie diese an Schulen gelehrt und gelebt werden. Im dritten Teil werfen wir einen Blick in die schulische Praxis. Wir erfahren, wie die sorbische Sprache und Kultur in der sorbischen Oberschule Ralbitz vermittelt und gelebt werden und welche Möglichkeiten und Voraussetzungen für Praktika an sorbischen Schulen bestehen. So, wir sind an der dritten Station angekommen, an der Oberschule Ralbitz. Hier ist anscheinend gerade Unterrichtsschluss. Auf jeden Fall wartet hier schon der Schulbus. Und wir gehen jetzt mal rein, um uns mit Matthias Klimank, einem Referendar, zu treffen. Ja, dann herzlich willkommen. Hallo, Matthias Klimank, Referendar an der Sorbischen Oberschule Ralbitz.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: <lacht> Sagen wir du, ist das in Ordnung? Auf jeden Fall. Okay, super. Dann. Dann stell dich und die Sorbische Oberschule doch zu Beginn ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin Matthias Klimank, komme ursprünglich aus Wittichenau und bin jetzt hier in der Sorbischen Oberschule Reibitz als Referendar tätig seit September 2020 und war auch selber als Schüler hier auf der Sorbischen Schule von der dritten bis zur zehnten Klasse das war auch ein Grund, warum ich äh, Back to the Woods quasi äh, hier an die Schul Oberschule sozusagen wieder äh, um, unbedingt mein Referendariat machen wollte. Genau, die Sorbische Oberschule an sich ist eine der wenigen sorbischsprachigen Oberschulen, die es überhaupt auf der Welt gibt erstmal. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung, aber eben auch noch was dazu kommt, dass es eine UNESCO-Projektschule ist. Und da eben Erasmus-Projekte und weitere Projekte, wo es um Nachhaltigkeit geht, interkulturelles Lernen und so weiter. Also das sind so wesentliche Säulen des Schulprogramms, sage ich mal. Und die haben mich auch so ein bisschen überzeugt, warum ich unbedingt auf diese Schule einen Unterricht halten möchte. Mhm.
0: Nun haben wir uns auch für diesen Podcast für das Thema Sorbisch besonders äh, entschieden, dass wir das gerne mal beleuchten wollen. Ähm, wie läuft das denn hier konkret ab? Also, welches Konzept sozusagen für Sorbisch ist denn hier an der Schule?
1: Also, das Schulleben an sich hier auf der Sorbischen Oberschule Reibitz wird oder ist von zwei Sprachen und zwei Kulturen geprägt. Das ist eben einmal der sorbische Teil und einmal der deutsche Teil. Vor allem dieses Zwei-Plus-Konzept. Äh, wird da oft benannt und dieses Konzept äh, trifft eben auch für die Oberschule Reibitz zu. Ähm, sorbisch an sich ist eben Unterrichtssprache, aber eben auch Umgangssprache. Mhm. Ähm, das bedeutet, die sorbische Sprache ist ja sehr dominant. Also man hat nicht nur den sorbisch Unterricht, der sozusagen in der sorbischen Sprache erfolgt, aber eben auch Fachunterricht, wie zum Beispiel Fächer Geografie, Geschichte, Religion, mhm. Kunst oder Musik, auch diese Fächer werden äh, sorbisch unterrichtet oder im, im, in der sorbischen Sprache unterrichtet. Und das ist eben das Besondere daran. Außerdem zum Schulkonzept, weil es eben auch eine UNESCO-Schule ist, äh, spielen eben solche, solche Sachen wie interkulturelles Lernen, gelebte Zweisprachigkeit, aber auch das Zusammenleben in, Vielfalt, in der Vielfalt äh, eine große Rolle. Ähm, deswegen auch da hat die Schule bereits sehr gut gute Erfahrungen hat seit über 40 Jahren im sehr interkulturellen Austausch mit einer tschechischen Partnerstadt oder Partnerschule aus Melnik und einer slowakischen äh, Partnerschule äh, gewisse Projekte finden. Da Stadt war jetzt im letzten Jahr leider nicht möglich, aber generell werden die nach wie vor weiter gepflegt und haben dann einen sehr hohen Stellenwert im Schulprogramm.
0: Mhm. Du hast ja schon jetzt gesagt, es gibt zweisprachigen Unterricht. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen, wenn der Unterricht jetzt zum Beispiel in Geografie oder Geschichte, hattest du gesagt, wie läuft das dann genau ab?
1: Generell zu dem Konzept, das ist so aufgebaut, wenn man jetzt erstmal beim Sorbisch-Unterricht bleibt, dieser Sorbisch-Unterricht, der rein Sorbisch stattfindet, natürlich das Fach Sorbisch, da sind die Schüler erstmal in, mehreren Sprachgruppen geteilt. Es gibt halt Schüler, in deren Familien dominant die Sorbisch, sorbische Sprache gesprochen wird. Dann gibt es Familien, wo eben Sorbisch und Deutsch gesprochen wird. Das wäre dann Sprachgruppe 2. Und dann Sprachgruppe 3 wäre eben, wo eher dominant Deutsch gesprochen wird und wo die Schüler eben mit der sorbischen Sprache noch nicht so, oder wo die, wo die sorbische Sprache eben nicht so dominant ist und wo, wo man eben versucht, ähm, diese Schüler dann noch mehr zu fördern, dass die die sorbische Sprache noch mehr anwenden. Das wäre jetzt vor allem für, das, für den Sorbisch-Unterricht oder für das Fach Sorbisch wichtig. Für die anderen Fächer, wo eben zweisprachig unterrichtet wird, das bestes Beispiel wäre jetzt eben Gemeinschaftskunde, was ich auch unterrichte. Da handhaben wir das meistens so, dass zum Beispiel Tafelbilder oder Präsentationsfolien eben auf Deutsch dargestellt werden. Und die Erklärungen aber dann häufig eben in sorbischer Sprache. Das hängt aber dann auch mal manchmal auch vom Thema ab oder vom, von der aktuellen, ja, vom aktuellen politischen Thema, dass man da eben dann auch äh, den deutschen Wortschatz mit anwendet, vor allem eben in der aktuellen Politik, wenn man da immer wieder die aktuellen Nachrichten hört und dass man da alles so ins Sorbische übersetzen kann. Das ist zum Teil schwierig, sage ich mal. Mhm. Deswegen, da muss man als Lehrer auch sehr flexibel sein und ist auch schon auf jeden Fall eine Herausforderung, aber es macht auch Spaß.
0: <lacht> ja. Genau, also weil du schon angesprochen hast, das ist eine Herausforderung, gibt es noch so andere Herausforderungen, die mit dieser Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit ähm, einhergehen?
1: Also, das ist auf jeden Fall auch das Arbeitsmaterial, was man den Kindern anbietet. Ähm, das muss auch flexibel sein. Also, ich habe gerade, wenn dann zum Beispiel, wenn ich jetzt an Geografie zum Beispiel denke, Dort sind ja die Sprachgruppen wieder alle zusammen. ist ja die Sprachgruppe 1, 2 und 3, sind alle in, in, im selben Unterricht dabei. Und trotzdem hat man jetzt äh, Schüler mit einem sehr guten Sprachniveau und Schüler, wo, wo man merkt, okay, die, die können jetzt eher oder die verstehen eher die deutschen Begriffe. Und da muss man immer gucken, dass man die Arbeitsblätter oder die Aufgaben zum Teil komplett zweisprachig erstellt oder halt zumindest die, die ähm, markanten Wörter, die Fachbegriffe da nochmal in Klammern auf der deutschen in deutscher Sprache nochmal erwähnt. Also das ist auf jeden Fall keine Herausforderung, aber an, an das muss auf jeden Fall die Lehrkraft denken, ganz mhm. einfach. Dann die Lehrkraft sollte auf jeden Fall auch diagnostische Fähigkeiten besitzen, um wirklich dann auch zu entscheiden, wenn eben ein Schüler Schwierigkeiten hat mit der sorbischen Sprache, dann bekommt er eben eine gewisse Vereinfachung, beziehungsweise, dass man eben dem, dem Schüler halt wirklich eine Möglichkeit bietet, dass er daraus jetzt keinen großen Nachteil hat. Weitere Herausforderungen können sich ähm, ja, bei der Stundenplanorganisation, beim Lehrplan äh, ergeben
0: wie ist denn das Verhältnis so von, ähm, von Schülerinnen und Schülern, die Sorbisch wirklich muttersprachlich gelernt haben? Du sagtest vorhin eben mit diesen drei Sprachgruppen, also wie ist denn so ungefähr die Verteilung?
1: Wir sind da ja hier wirklich im sorbischen Kerngebiet in Ralbitz mhm. und deswegen der Großteil gehört da schon der Sprachgruppe 1 an. Mhm. Manche dann eher zwei und Sprachgruppe 3 haben wir hier eigentlich eher selten. Mhm. Aus dem Grund kann man da wirklich schon sagen, dass eben Sorbisch nach wie vor hier die dominante Sprache ist. Also ich denke mal, wenn man da als Außenstehender auch mal Mäuschen spielen will und sozusagen in den Pausen mal zuhört, da wird schon überwiegend eigentlich Sorbisch auch gesprochen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das im Alter dann ein bisschen zunimmt, zumindest, zumindest nach meinen Erfahrungen, dass man dann auch bei den älteren Zehnklässern, manchmal neun oder zehn Klässern dann hört, dass die dann zunehmend auch zum Teil Deutsch sprechen in den Pausen. Was jetzt nicht schlimm ist, aber wir wünschen uns natürlich als Sorbische Oberschule, dass mhm. äh, die Schüler sorbisch reden. Ja. Da sagt er mal was und dann machen sie es auch wieder. Aber ja. ja.
0: Du bist selbst Sorbisch-Muttersprachler, oder?
1: Mm, ja. Genau. Also mein, meine Mutti ist äh, selbst hier in Kunnewitz, ein Nachbardorf sozusagen aufgewachsen. Und mein Opa war selbst hier Lehrer. Deswegen mhm. habe ich das wahrscheinlich auch so ein bisschen durch ihn. <lacht> mitbekommen. Mein Papa war aber und ist nach wie vor äh, deutsch. Also er versteht die sorbische Sprache nicht oder kann sie auch nicht sprechen. Ja, meine Mutti hat sich einfach damals durchgesetzt, ganz einfach. Also es <lacht> ging mit dem Kindergarten los. Äh, das war wahrscheinlich auch das Wichtigste, weil ich habe ein gutes Beispiel. Meine, meine beiden Geschwister sind ein bisschen älter. Die haben das beim, die hatten eben, haben einen deutschen Kindergarten besucht und waren dann eben auch in der Grundschule in Wichnau, wo auch nur ein bisschen sorbisch, ich glaube vier Stunden in der Woche stattfindet. Und ich habe eben durch den sorbischen Kindergarten, hatte ich schon einen sehr guten äh, Bezug zu der Sprache. Äh, dann eben auch durch sorbische Traditionen und Feste, die man halt so in der, äh, in der Gemeinde feiert. Aber eben auch dann, ich war dann auch erstmal in Wittgenau auf der Grundschule, äh, hatte dort meine vier, Unterrichts, äh, meine vier Sorbisch, Sorbestunden in der Woche und das war aber einfach zu wenig für meine Mutti vor allem. Und da haben wir dann eben nach der dritten Klasse entschieden, dass ich ähm, ab der vierten hier nach Reibitz gehe. Wo dann, ich weiß nicht, waren es vielleicht acht und acht Sorbestunden in der Woche ungefähr. Auf jeden Fall mehr. Ja. Und das bereue ich auch nicht. Ich bin da echt froh, dass meine Mutti da sich vor allem so durchgesetzt hat.
0: Ja, okay. Ähm, macht ihr auch sowas wie Teamteaching hier?
1: Genau. Also bestes Beispiel jetzt dadurch, dass wir eben... Ähm, Gemeinschaftskunde, aber auch in Geografie. Ich habe ja sozusagen als Referendar einen Mentor. Und ähm, der ist eigentlich vor allem im ersten Ausbildungsjahr des Referendariats ist der ständig oder war der ständig mit dabei. Äh, da konnte man auf jeden Fall die Team-Teaching-Methode sehr, sehr gut anwenden. Und auch jetzt, bin er, inzwischen befinde ich mich im zweiten Ausbildungsjahr oder fast im dritten dann nach den Sommerferien, aber auch vor allem Gemeinschafts Gemeinschaftskunden zum Beispiel, da kommt mein Mentor nach wie vor trotzdem noch mit und wir teilen uns da zum Teil auch die Arbeit und ich glaube, das ist für uns beide auch ein ziemlicher Gewinn und auch für die Schüler,
2: mhm.
1: weil da einfach mehr Lehrkräfte da sind, es werden mehr Schüler oder mehr Schüler können individuell gefördert werden, deswegen ist das, denke ich mal, für alle ein Gewinn.
0: Gibt es da eine bestimmte Aufgabenteilung, wie ihr das gestaltet oder ist das flexibel?
1: Die Unterrichtsplanung, die mache ich sozusagen, auch die Unterrichtsdurchführung. Aber wir sprechen uns dann häufig halt einfach vorher oder nachher, also vor dem Unterricht, was mein Mentor für Aufgaben machen könnte, während ich den Unterricht halte, wo er mir sozusagen einfach nur ein bisschen Unterstützung geben könnte. Und genauso wird der Unterricht danach nochmal besprochen, reflektiert und auch schon ein bisschen vorbereitet. Die nächste Stunde wird in dem Sinne auch schon ein bisschen vorbereitet, dass man halt schon so einen kleinen Ausblick äh, auf die nächste Unterrichtsstunde äh, sich zusammenarbeitet, sage ich mal.
0: In welchen Klassenstufen unterrichtest
1: du? Fünfte bis Neunte.
0: Das klingt ja
2: äh, super, Matthias, ähm, aber du hast jetzt viel von Sprache gesprochen. Wie ist denn das Sorbische noch an der Oberschule hier in Reibitz äh, verankert?
1: Also generell, wir haben ja oder wir leben hier bei uns in der Region die sorbische Kultur sehr aus, auch mit Traditionen, und Bräuchen und diese Art und Weise, das wird bei uns erstmal generell im Unterricht natürlich behandelt, aber eben auch im, im Schuljahr gelebt. Also, wir haben vor allem durch Projekttage, dass man dort eben die Ostertradition äh, sehr akribisch ähm, behandelt, aber eben auch das o Bemalen von Osterehren, dass man da eben so Osterprojekttage auf jeden Fall hat. Maibaumwerfen ist zum Beispiel auch so ein Brauch, der bei uns stattfindet. Äh, solche Sachen auf jeden Fall, aber auch Generell die sorbische Kultur, wenn ich jetzt an Musikunterricht denke, dass da eben auch die sorbischen Volkslieder gesungen werden und so. Genau, also es wird einfach mehr oder weniger nebeneinander oder nebenbei mit, mitgelebt einfach.
2: Gibt es denn auch eine sorbische Kultur am Essen? So in der Sch Schulküche oder?
1: Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Also Schulküche haben wir auf jeden Fall, ja. Und ich höre nur immer wieder, was die für Leckereien dort immer kochen. Das klingt immer ganz gut. Wenn ich jetzt an sorbische Küche denke, dann muss ich eigentlich immer an Hochzeit so bedenken. Ob die Schüler das jetzt schon mal gekocht haben, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Aber schön, also ich würde mich freuen.
2: Na, das können wir ja dann mal weitergeben an die Schülerinnen. <lacht> genau. Wie sieht es denn mit GTA-Angebot an der Oberschule aus? Gibt es da irgendwie was Spezielles zum Thema sorbisch, sorbische Kultur?
1: Wir haben GTA auf jeden Fall an der Schule geboten. Zum sorbischen direkt... Also wir haben Angebote wie zum Beispiel, es gibt halt so eine UNESCO-Gruppe, wegen UNESCO-Schule und so weiter. Äh, da spielt ja auch die Zweisprachigkeit eine, eine gewisse Rolle. Was wir mal hatten, das gibt es aber leider nicht mehr, soweit ich weiß, äh, dass eben sorbische Kultur, sorbische Sagen gestalten und sorbische ja, Märchen, sage ich mal, dass diese mal mit einem Lehrer sozusagen, die wurden aufbereitet thematisch und da wurden dann Infotafeln äh, in, den, in den Wäldern, hier in den umliegenden Wäldern sozusagen äh, angefertigt. Also das, da gab es mal so eine, so eine Projektgruppe, oder also so ein GTA-Angebot. Ähm, ansonsten GTA, wir haben Motocross, Motocross mit dabei, wir haben Sport generell, was war noch? Da müsste ich jetzt kurz mal specken gehen.
2: <lacht> ah, alles gut. Ähm, wenn ich jetzt so als Lehramtsstudierende, als Lehramtsstudent hierher kommen will, Praktikum, Referendariat, was muss ich denn mitbringen? Was sind denn die Voraussetzungen, um hier ein Praktikum zu machen?
1: Je nachdem welches Praktikum. Generell, ich kann oder ich war selber, ich habe das Block A und das Block B Praktikum hier gemacht während meiner äh, Studentenzeit. Ich habe auch in der TU Dresden studiert. Und ja, was man generell mitbringen sollte, also erstmal vielleicht generell überhaupt das Interesse äh, an der Schule, an der Sprache, an den Schüler. Das ist erstmal das Wichtigste. Je nachdem, welches Fach man unterrichtet, sollte man auch äh, gewisse sprachliche Qualitäten, sag ich mal, oder vor allem sorbisch, äh, sorbische Qualitäten sozusagen ja mitbringen. Also, klar, wenn man jetzt Sorbischunterricht hier, also wirklich den reinen Sorbischunterricht äh, halten möchte, muss man natürlich auch Sorabistik in Leipzig studiert haben oder gerade studieren. Ähm, für die anderen Fächer, also ich kann mir gut vorstellen, dass Fächer wie Chemie, Gemeinschaftskunde, ähm, dass die Schulleitung eben äh, rein deutschsprachige Studierende sozusagen reingucken lässt und äh, das Praktikum absolvieren lässt. Aber generell natürlich, wenn man jetzt wirklich äh, so den Blick in die Zukunft hat, hier eben ähm, zu bleiben an der sorbischen Oberschule, es geht jetzt für Reibitz, aber wahrscheinlich auch für Reckelwitz oder andere sorbische Schulen, dass man da natürlich schon so der sorbischen Sprache mächtig ist und ja, vor allem eben auch, was wir schon, was ich erst schon gesagt habe, bei den Herausforderungen, dass man eben auch flexibel ist, auch ein bisschen mehr Aufwand in Kauf nimmt, äh, was die Vorbereitung anbetrifft, aber eben auch äh, einfach die sorbische Kultur mit, mitlebt und das eben auch vor allem als Vorbild mitlebt. Hm. Ja. Hm.
2: Wir haben jetzt über die Voraussetzungen gesprochen. Was sind denn aber gute Gründe, um herzukommen? Warum sollte ich denn unbedingt jetzt hier an der Oberschule in Reiwitz ein Praktikum machen?
1: Gute Gründe? Also generell muss ich sagen, wir sind hier mit 133 Schülern ungefähr, wie Daumen, sind wir sehr familiär aufgestellt und wir sind auch 14, 14 ähm, Kollegen im Lehrerzimmer. Also auch das ist alles überschaubar, das ist eine sehr angenehme Atmosphäre, muss ich sagen. Äh, wir sind auch sehr jung aufgestellt, wir hatten äh, letztes Jahr, letztes Schuljahr sind fünf neue dazugekommen. Also es ist wirklich ein sehr junges Kollegium, das macht auf jeden Fall Spaß. Wir hatten sehr gute Erfahrungen mit dem Online-Unterricht durch die Moodle-Plattform, hatten da überhaupt, gar keine technischen Probleme oder sonst was. Das hat alles sehr reibungslos geklappt, muss ich sagen. Wir machen auch intern so im, im Lehrerkollegium, äh, verbringen da gewisse Tage zusammen, äh, dass wir halt vor allem an, Anfang des Schuljahres, aber auch jetzt zum Ende äh, einen Abschluss, aber auch äh, so einen gemeinsamen Einstieg in das Schuljahr eben feiern bzw. da einfach uns zusammensetzen. Genau, also das Miteinander ist auf jeden Fall ein sehr guter Grund, hierher zu kommen. Dann generell, glaube ich, ein guter Grund, das einfach erstmal kennenzulernen. Diese, diese sorbische Kultur, wie wir das ausleben, wie wir den Unterricht gestalten, wie die Schüler vor allem damit klarkommen. Ähm, das ist, denke ich mal, auf jeden Fall auch sehr interessant für alle, die es einfach nicht kennen. Ja, generell denke ich mal, dieser Aspekt Mehrsprachigkeit, das ist ein ganz wertvoller Schatz, sage ich mal, den wir hier haben. Ja, dass eben einfach die, die, die Mehrsprachigkeit, das, das ist dieser Austausch, sage ich mal, das bildet sowohl mich als Lehrperson, aber eben vor allem die Schüler. Und das, das hat einen sehr großen Mehrwert, denke ich mal, für die Studierenden, die jetzt natürlich schon Sorbisch können, denen würde ich das auf jeden Fall auch sehr ans Herz legen, dass sie sich letztendlich für eine sorbische Oberschule entscheiden oder für das sorbische Gymnasium, dass sie einfach die sorbische Kultur und ähm, sorbische Leben bewahrt. Und ähm, dafür sind ja vor allem auch die Leute zuständig oder die Leute, die ersten Ansprechpartner, die eben diese Sprache auch sprechen können. Es wäre natürlich sehr schade, wenn diese Fachkräfte dann letztendlich an, sorbischen, äh, an, an deutschen Schulen unterrichten und somit eigentlich deren Fähigkeiten so ein bisschen verloren geht, sage ich mal.
2: Ich habe mal noch eine andere Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen, zwischen einer sorbischen Schule und zwischen einer deutschen Schule? Und auch zwischen also auch der, der Unterricht, was ist daran verschieden oder ist es, ähnlich aufgebaut?
1: Also generell von den, vom Lehrplan her, die Lernziele, das ist alles gleich. Also da ändert sich nichts. Dadurch, dass eben unsere Schüler, die haben, ich glaube, sechs Stunden in der Woche, Sorbisch. dann müssen natürlich die anderen Fächer ein bisschen kürzer treten. Also das ist in Deutschland so, dass die halt ein oder zwei Stunden weniger Deutsch haben. Kunst muss da auch ein bisschen was abgeben. Ich weiß jetzt, Musik vielleicht, Sport, glaube ich, eine Stunde. Also das muss man da natürlich in Kauf nehmen. Aber ansonsten große Unterschiede. Ja, wir haben eben dadurch, dass wir sorbische Unterrichtsmaterialien auch haben, gibt es da jetzt nicht so große Unterschiede.
2: Und hat dich das selber für deine berufliche Karriere, du warst ja selber hier in der Oberschule, irgendwie eingeschränkt oder hat dich das sogar Fördert, in eine gewisse Richtung zu gehen? oder
1: ähm, Also nach wie vor, ich habe ja gesagt, dass ich das eben nicht bereue, dass meine Eltern mich oder meine Mutti sich vor allem dafür entschieden hat. Weil einfach, also vor allem merke ich das jetzt, so in der Jugendzeit, sage ich mal, dieser Austausch mit Freunden. Also ich habe halt viele Freunde halt bei mir in der Heimatstadt, aber ich glaube noch mehr Freunde hier wahrscheinlich in der Gegend. Und das ist halt so ein ziemlich großer Mehrwert, dass man halt, also hier kennt halt auch wirklich jeder jeden. Das ist, wir, wir sind ja nicht anonym unterwegs. Das ist eben das Schöne, diese Gemeinschaft. Und dann, wenn man auf die Berufsfrei jetzt noch mal guckt, war das die sorbische Sprache oder dass ich die sorbische Sprache kann, war das auch noch mal sehr gewinnbringend. Ich habe nach dem Studium erhält man als Referendar das Angebot, wenn man sich bewusst für das Land entscheidet, dass man da eben ein bisschen bisschen mehr Geld im Monat bekommt, also eine gewisse Förderung, sage ich mal. Und ähm, mit Geografie und Gemeinschaftskunde habe ich jetzt nicht so die, die Fächer, wo ich viel Unterrichtsstunden in der Woche habe, aber ich, ich wusste oder ich dachte mir, okay, ich kann Sorbisch, ähm, ich weiß gerade an den sorbischen Schulen oder generell im Kreis Bautzen wird nochmal gezielt nach solchen Fachkräften, Lehrkräften gesucht. Und deswegen habe ich mich dann letztendlich auch für dieses für diese Förderung entschieden. Und weil ich eben diesen Hinterkopfgedanken hatte, okay, ich, ich kann sauber so sprechen, die werden mir sicherlich im Kreis Brautzen einsetzen, die werden mich jetzt nicht ins, ins Erzgebirge bringen oder so. Und das war halt so ein bisschen auch so eine Absicherung, sage ich mal. Genau.
2: Dann komme ich eigentlich schon so ein bisschen zu meiner Abschlussfrage, zu unserer Abschlussfrage. Was kannst du denn den Lehramtsstudierenden noch mitgeben aus deiner Sicht als Referendar- hier an der Schule.
1: Speziell jetzt für die Schule oder generell fürs Referendariat? Beides. Beides. Also generell erstmal allgemein, dass man sich auf jeden Fall auslebt, dass man hoffentlich einen Mentor hat, der das eben auch zulässt, der gewisse Freiheiten bietet. Ich habe da großes Glück gehabt, kann mich da mit beiden Mentoren sehr zufriedenstellen. Das ist so eine Voraussetzung, aber dass man eben auch von Anfang an versucht, da eben besonders bei den Jüngeren, sage ich mal, aber auch generell allgemein, sehr direkt oder schon ja, eine gewisse Strenge zu haben. Also das ist natürlich schwer am Anfang, oder es ist mir viel sehr schwer, weil man ja wirklich am Anfang erstmal die ganze Unterrichtsplanung und sich erstmal darauf so fokussiert, dass das erstmal perfekt ist. Aber selber so die Unterrichtsdurchführung, das geht dann so am Anfang noch ein bisschen schleifen. Und dass man da versucht, eben von vornherein beides auf jeden Fall im Fokus zu haben. Das wäre so ein, so ein wichtiger Punkt für das Referendariat an der Sorbischen Oberschule Reibitz. Kann ich nur viel Spaß wünschen. Also ich denke mal, ja, dadurch, dass wir, halt wirklich, dass, dass, dass wir wirklich ein sehr junges Kollegium hier sind, es macht einfach Spaß, die Schüler, wir, haben jetzt, wir sind jetzt, glaube ich, keine Problemschule, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind hier im ländlichen Raum, kennen die Eltern zum Teil auch so persönlich. Deswegen muss man da sich von nichts scheuen, sage ich mal. Und deswegen einfach sich ausprobieren, einfach machen.
2: Das klingt super. Ich würde mich jetzt gern verabschieden, aber äh, kannst du uns noch beibringen, wie man sich auf Sorbisch verabschiedet?
1: Ich würde jetzt einfach sagen, Božemir. mir.
0: Borge mir.
2: Bon,
1: bon, <lacht> Danke dir, Matthias.
0: Ja, erster Podcast aufgenommen. Josi, was sagst du? Ja, also ich
2: muss ehrlich sagen, ich wusste am Anfang des Tages noch nicht so viel über die sorbische Kultur. Und ich habe super viel lernen können und mitnehmen können und bin eigentlich ziemlich interessiert, mich mehr damit auseinanderzusetzen und mal gucken, was sich daraus entwickelt für Perspektive Land ob wir noch weitere Podcasts zu dem Thema aufnehmen können. Kerstin,
0: wie empfandst du so den Tag? Ja, ich mir geht's ähnlich. Also ich fand es auch total spannend. Und ich glaube, wenn ich Lehramt studieren würde, dann hätte ich jetzt Lust, mir die Region einfach mal näher anzugucken. Genau, also das ist nochmal der Aufruf an alle. <lacht> Schaut euch einfach mal an. Es ist wirklich cool und interessant hier. Und man kann sehr viel spannende Dinge lernen. Bis bald. Tschüss. Und wenn du mehr über die sächsische Schullandschaft oder allgemein die Angebote von Perspektive Land erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei www.perspektive-land.de.